0: day, we are the people. From where she came, I don't know which. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Geçen hafta yayın yapamamıştık. Bu hafta tam kadro. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la ağırlıkla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimleri konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Beni böyle pek göremezsiniz. Onu için. E, değerini bilin. Takım elbise, Kravat'la karşınızdayım. Evet, e, ara seçim konuşacağız. Çok konuştuk ve genellikle beklenti demokratların bir yenilgi, ağır bir yenilgi alma ihtimali üzerineydi ki orada galiba başkanlık seçiminden sonra yapılan ara seçimlerde başkanlığı kazanan parti genellikle hüsrana uğruyor. Böyle bir gelenek var. Ama sandıklar açıldı, edildi ve e, cumhuriyetçiler o neydi, kırmızı dalga mı söyledikleri, dalga. onu e, gerçekleştiremediklerinde itiraf ettiler. Öyle gözüküyor. Gönül sana söz vereceğim ama önce kişisel bir not düşmeden edemeyeceğim. Mehmet Öz'ün kazanamamasına gerçekten memnun oldum. Senin ne yüzüne vazife edecekler ama yani ilk başından beri bana hep böyle bir sayıcı olmayan, yani siyasetçi değildi zaten doktor, sayıcı olmayan birisi gibi gelmişti. Böyle bir hani bilgisayarda yaratılmış bir hani ne deniyor onlar, ne intelijans? işte Allah'a... Evet. <gülüyor> evet, öyle birisi gibi gelmişti. Ve kazanamadı. Ama anladığım kadarıyla da Pensilvanya'yı kazanamaması cumhuriyetçileri Senato dengesinde çok önemli bir rol ro oynadı. Ne dersin gönül?
1: Evet Ruşen aslında tabii Mehmet Öz'ün yani şahsi olarak şey bulabilirsiniz, sinir bozucu bulabilirsiniz ama ondan daha problemli bir tabii siyasi tutumu da vardı. Yani Trump'ın çok desteklediği bir insan, pek çok liberal insan için önemli siyasi meselelerde durduğu nokta problemliydi zaten. Ee, onun kaybetmiş olması çok önemli ve aslında seçimlerdeki büyük resmi de göstermesi açısından önemli. Çünkü Mehmet Öz e, izlenen bir adaydı e, hem Cumhuriyetçiler tarafından hem Demokratlar tarafından. Çünkü e, Mehmet Öz gibi bir insanın e, böyle dışarıdan gelip hatta Pennsylvania bile dışarıdan gelmiş bir insanın aslında oralı değil. Sadece Trump tarafından desteklendiği için eğer bu seçimleri kazansaydı sadece Trump tarafından desteklendiği için kazanmış olacaktı. Çünkü kendi taban, cumhuriyetçi taban içinde bile çok böyle takdir edilen bir aday değildi. Doğru aday olarak görülmüyordu. Buna rağmen kazansaydı bu bütün ülke çapında aslında Trump'ın cumhuriyetçi parti üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemli olacaktı. Şimdi onun kaybetmiş olması da aslında seçimlerin bir özeti Kırmızı Dalga'dan bahsettim. Gerçekten pek çok kamuoyu yoklaması özellikle son birkaç ayda yani yaz aylarında demokratların lehine bir tablo çiziliyordu fakat Ağustos'tan itibaren yapılan kamuoyu yoklamalarında Cumhuriyetçi Parti'nin demokratlara açık ara fark atacağı hem senatoyu hem temsilciler meclisini büyük bir şeyle marja kazanacağından, çoğunlukla kazanacağından bahsediliyordu. Yani senato belki az bir çoğunluk fakat özellikle temsilciler meclisinde demokratlara çok büyük bir fark atacağı bekleniyordu cumhuriyetçilerin. Bu olmadı şimdi hala açılan sandıklar var. Özellikle bu salıncak eyalet denen yerler, kritik yerlerde henüz seçim sonucu belli olmadı. Fakat görünen o ki hem Senato'da hem temsil, Temsilciler Meclisi'nde hala demokratların kazanma şansı var. Şimdi bu çok pek çok açıdan tarihi bir olay. Senin de söylediğin gibi hani dedin ya Beyaz Saray'da oturan, yani başkanlığı elinde tutan parti genelde ara seçimlerde Kaybeder. Bunun sebebi de çünkü seçmenini yeterince heyecanlandıramaz. Başkanla elinde tutan partinin seçmeni genellikle ara seçimlerde sandığa gitmez. Bu nedenle de karşı taraf kazanır seçimleri. Buna istisnalar var. Mesela 2002 yılında George W. Bush'un döneminde işte bu şeyin de 11 Eylül'ün de etkisiyle ara seçimleri başkanın partisi kazanmıştı. E, o zamandan beri e, ilk kez e, şeyin başkanın, partisinin bu kadar iyi bir performans gösterdiği söyleniyor. Şimdi bunun nedeni ne? E, bunun nedeni aslında hep biz Transatlantik'te söylemiştik. E, demokratlar kendi tabanını mobilize etmeyi başardı. E, bunun da bence en temel sebebi kürtaj meselesi. Yani anayasa mahkemesinin e, kürtajı bir anayasal hak olmaktan çıkarma kararının ardından Demokrat Parti özellikle kadın seçmenini çok mobilize etti. Ve ben daha yeni sandıklar açılıyordu. Ömer'le sohbet ediyorduk. Dün şeyi gördüğümde Hani sandığa gitme oranını gördüğümde 2018 seçimlerine oranla, 2018'de de cumhuriyetçiler kaybetmişti. Ama 2018 ara seçimlerine oranla demokratların çok büyük bir oranda sandığa gittiğini görmüştüm. Ve, ve bu nedenle de demokratların beklenilenden çok daha iyi bir performans göstereceğini sezmiştim. Nitekim. Ee, öyle oldu. Dediğim gibi kürtaj meselesi bu konuda çok etkiliydi. İkinci bir şey e, çıkarım yapılması gereken çıkarım. E, şimdi Biden yönetimi e, bu şeyi seçimi e, demokrasi için bir ölüm kalım e, mevzu olarak e, göstermişti. Böyle bir seçim stratejisi benimsemişti ve hem parti içerisinden Parti stratejistleri bunu çok sakıncalı bulmuştu. Yani ekonomiye konsantre olalım, yaptığımız iyi şeyleri anlatalım, dış politikadaki başarılara dikkat çekelim demişlerdi. Bugün demokrat seçmenin bu kadar yoğun bir şekilde oy kullanması bize şunu gösteriyor. Demokrat seçmen için ekonomik problemler, enflasyon vesaire kadar en az onlar kadar kürtaj meselesi ve hani demokrasi elden gidiyor kaygısı en az o konular kadar ekonomi kadar önemli bunu görüyoruz. Cumhuriyetçiler de bu seçimi Biden yönetiminin bir referandumu olarak görmüştü. Yani Biden yönetimi biliyorsun Biden'ın özellikle şey son aylarda destek oranı çok azalmıştı ve bunu Biden'dan ibaret bir seçim olarak göstermeye çalışıyorlardı. Bu stratejinin de geri teptiğini gördük. O yüzden şimdi bunun hala bu arada cumhuriyetçiler kazanabilir, senatoyu da kazanabilir, temsilciler meclisinde kazanabilir. Fakat bu kadar yani beklenenden kötü bir performans göstermiş olması 2024 seçimleri açısından önemli. İkinci bir önemli de Trump'ın desteklediği adayların da beklenenden kötü bir performans göstermiş olması. Mesela işte Pensilvanya buna en büyük örnek ama onun gibi pek çok kritik eyalette Trump'ın desteklediği şeyler, adaylar kötü bir performans gösterdiler. Bu da Trump'ın parti üzerindeki gücünü sorgulatmaya başladı. Dün mesela akşam ben Fox Haber'i izliyordum ki biliyorsun Fox Haber çok Trump yanlısı söylemleriyle biliniyor. Orada Trump'a çok ciddi eleştiriler yöneltiyordu. Ve şu, şu söyleniyordu. Demokratlar Trump'a bir teşekkür borçtu. Çünkü Trump bu kadar müdahil olmasaydı, bu kadar seçilmesi güç ama Trump'a tam bağlı nedeniyle aday olmuş adayları bu kadar öne çıkartmasaydı eğer Trump, biz bu kırmızı dalga denilen şeyi gerçekleştirmiştik. Bu Trump yüzünden olmadı. O yüzden Cumhuriyetçi Parti, ee, yeniden şeyi düşünmek zorunda, ne yönde doğru evrilmek istediğini düşünmek zorunda. Ee, belki Trump yerine e, Florida e, valisi DeSantis önemli bir figür ve Trump e, onu kendisine rakip olarak görüp çok eleştirmişti. DeSantis mesela Florida'da inanılmaz bir başarı kazandı. Rakibine 20 puan önündeydi. Ee, ve hatta yani mesela önemli yerler var Miami-Dade gibi Florida içerisinde, Miami içerisinde bunlar genelde yıllarca demokratlara oy vermiş yerler. Onlar bile Döcentes'i destekledi. Bu da yine Trump'ın parti içindeki geleceği açısından sakıncalı ve e, pek çok Trump'a yakın ismin dünden beri yaptığı yoruma baktığımda da parti içinde böyle bir tartışma başlayacak. Mesela bir tanesi şey dedi, bizim artık bir partimizin artık bir Trump sorunu var dedi. Ki bunu e, yani o kongre baskınından sonra bile söylemeyen isimler söyledi bunu. E, bu nedenle de şey çok e, seçim sonuçları cumhuriyetçiler kazansa bile e, her iki kanadını da kongrenin ne şekilde kazandıkları e, bence 2024 seçimlerinin dinamiklerini etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: E, tabii Trump deyince hemen Ömer'e... Ee, sözü bırakmak lazım. Ömer şimdi transatlantik tarihini düşündüğümüz zaman Trump'ı önemsememe, ya bir dakika bunda bir şey mi var falan sonra adamın ne kadar önemli birisi olduğunu ya da siyaseten ve son dönemde yaptığımız yayınlarda da genellikle bu Trumpizmin güçlü bir damar olduğunu söyledik ve Cumhuriyetçi Parti'ye şimdi gönül bayağı bir anlattı ama kaldığı yerden Senle de devam edelim. Bu aslında e, yaptığımız tartışmalarda da başkaları da bunu sadece ABD'ye özgü bir olay değil. Dünyada batı dünyası, mesela bir İsveç seçimleri, İtalya seçimleri, hatta Fransa seçimleri bağlamında da benzerlikler görüyorduk. Ama şu olayda e, bu kürtaj meselesi gerçekten kimlik politikaları artık kaybettiriyor denirken bu olayda baya bir kadınların özellikle bir haklarını sahip çıkması çabasını gördüğümüzü düşünüyorum. Trump'ın o sağ popülist söylemlerinin bir sınırı olduğunu gördük herhalde, değil mi Ömer? Doğru,
2: yani o kürtaşdan başlayalım istersen Rusya'nın Trump'a geliriz. Kürtaş meselesinde Amerika'da baktığında topluma, toplumun yüzde 60 65 bazen 70'e varan çoğunluğu kürtaşı kazanılmış bir hak olarak kabul ediyor. Yani dolayısıyla kürtaş konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Amerika'daki çoğunluğun çok karşısında bir karar. Yani kürtaşı yasaklamadı ama kürtaşı anayasal hak olarak hak olmaktan çıkarıp eyaletlere bırakınca Güney eyaletlerinde birdenbire kürtajın yasaklanabileceği hatta bazı eyaletlerde yasaklandığı bir ortama girdik. Bu gerçekten aslında demokratlar için hiç beklemedikleri derecede önemli bir hediye oldu. Çünkü böyle böylesine önemli bir kararda bu kadar büyük bir çoğunluğu karşısında verilmiş bir karar. Bir bakıma Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonra verebileceği kararları da gündeme getirdi ve önümüzdeki iki yıl içinde Anayasa Mahkemesi pozitif ayrımcılık, silah taşıma, basın özgürlüğü gibi kritik üç konuda kararlar vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla şu anda Anayasa Mahkemesi'nde 6'ya 3 oranda bir muhafazakar çoğunluk var. Bu muhafazakar çoğunluk Trump döneminde 3 tane Anayasa Mahkemesi üyesinin yer değiştirmesi ve cumhuriyetçiler tarafından oraya atanma yapılması sonucu sağa kaymış durumda. Bu demokratlara bir bakıma bir mobilizasyon gölünün anlattığı gibi yani bir şekilde seferberlik ve şeye gitme, sandığa gitme motivasyonu getiriyor. O nedenle de özellikle gençlerin, kadınların daha yüksek katıldığı, daha yüksek katılımda bulunduğu bir seçimle karşı karşıya kaldık. Bunun yanında şurada bir gerçek, demokratlar bu konuyu iyi kullandılar fakat cumhuriyetçiler de sürekli ekonomi konuşmak isteyerek zannettiler ki Amerika ekonomik bir çöküntü içinde ve halk buna oy verecek. Ona baktığımızda da Amerika bir ekonomik çöküntü içinde mi? İşsizlik oranı Amerika'da tarihinin en düşük noktalarında seyrediyor. Amerika ekonomisi henüz bir durgunluk içinde değil. Enflasyon yüksek, evet %8 oranında bu a, bir memnuniyetsizlik yaratıyor. Fakat a, bir durgunluk da, bir çöküş olmadığı gibi bir durgunluk bile daha henüz söz konusu değil. Oraya doğru gidiyor yavaş yavaş. Fakat zamanlama açısından da özellikle işsizliğin a, bu kadar a, yani yüksek olmadığı bir ortamda seçime gidilmiş olması a, bence ekonomi konusunda... Bu cumhuriyetçilerin beklediği tsunami'yi de yaratmadı. Şimdi yani şunu da belirtelim henüz erken. Daha birkaç eyalet, mesela Georgia eyaleti henüz açıklanmadı. Orada hatta %50'nin üstünde oyalınmazsa tekrar seçime gitme olasılığı var. Yani senatodaki dengeyi tam olarak bilmemiz birkaç hafta bulabilir. Sonrasında baktığımızda temsilciler meclisinde de henüz erken fakat orada cumhuriyetçilerin kazanma ihtimalinde biraz daha yüksek bakılıyor. Bu yani şunu getiriyor beraberinde Gönül'ün anlattığı gibi Trump'ın geleceği ne olacak? Yani Trump meselesi benim hep yani Trump'ı ciddiye almamın nedeni Trump aslında dünyada popülizm açısından dünya sağı açısından önemli bir a, olguyu daha da a, ciddi bir şekilde gündeme getirdi. Yani Türkiye'de sağa baktığımızda Türkiye'de sahip bir bakıma işte yani orta sınıftan destek aldı sol güçlü değildi ama dünyada sağa baktığımızda sağ partiler genelde daha iş kesimi burcuma kesimden üst orta sınıftan hali vakti daha yerinde olan kesimlerden toplumsal kesimlerden oy alırdı Trump'la beraber bu Cumhuriyetçi Parti'nin seçmen profilinde çok ilginç bir değişim olmaya başladı. Mavi yakalı, alt-orta sınıf, daha eğitimsiz kesim, hatta sendikalar sendikalar bile Trump'a gitmeye başladı. Yani bu Trump'ın Çin'le girdiği ticaret savaşı, küreselleşmeye karşı bir pozisyon alması, korumacı ekonomik politikalar ki bunlar daha çok demokratların politikalarıydı bir bakıma, sosyal ve ekonomik kimliğini değiştirmeye başladı Cumhuriyetçi Parti'nin ve Amerika'daki sağın. Dolayısıyla eskiden Reagan döneminde, İngiltere'de Thatcher döneminde bu sağ partiler işte vergileri indireceğiz ve vergilerin inmesi sonucu işte üretim artacak, sanayiciler daha fazla üretim yapacak, üzerinden daha genelde zenginleri kollayan politikalar üretirken şu anda artık sağ partilerin daha popülist, ekonomik açıdan bir bakıma sosyal devleti, orta sınıfı kapsayıcı politikalar üretmeleri gerekiyor. Baktığımızda bu gerçeği henüz kavrayamamış sağ politikacılar da var. Mesela ekonomik konuda hala zenginlere vergi indiriminden bahseden, dolayısıyla bu sosyal devleti, mesela sağlık sigortasını işte genelde vergi konusunda daha progresif zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen politikaları benimsememiş bazı politikacıların da kaybettiğini gördük. Yani alt orta sınıfların ekonomik isteklerine, ekonomik taleplerine cevap veremeyen bazı sağ politikacılar kaybediyor. Bu Bunu İngiltere'de çok ilginç bir şekilde çok çabuk gördük. Mesela İngiltere tarihinde sadece dört hafta iktidarda kalmış Lestras... Faiz şeyi indirmeye kalktı. Zenginlere vergileri indirmeye kalkmıştı ve çok ciddi bir tepki geldi kendisine. Bugün hala Cumhuriyetçi Parti içinde bu tür politikaları izlemek isteyen bazı adaylar var. O nedenle Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği bir bakıma bu ekonomik yeni gerçek, ekonomik sosyal gerçeğe ve toplumsal gerçeğe adaptasyonuna bağlı vergi konusunda, sosyal devlet konusunda. Trump bunu kendisi daha iyi başarıyor çünkü bir yandan işte o popülist yöntemi orta sınıfla, alt orta sınıfla, işçi sınıfıyla daha rahat diyalog kurabiliyor. Ama bunu yapamayan hala eski e, cumhuriyetçi kafa içinde gidip e, mesela işte vergileri sadece üst kesime indireceğiz diyen politikacıların da daha başarısız olduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Bir de son olarak 2024 için bir şey söyleyelim. E, bu... E, Trump'ın 2024'te aday olma meselesi bir bakıma herkesin kabullendiği bir şey olacak gibi gözüküyor. Fakat asıl mesele karşısına Cumhuriyetçi Parti'den bir aday çıkacak mı? Yani Trump tek başına ön seçimlerde kazanacak mı büyük bir zafer? Yoksa karşısında Trump aleyhinde konsolidasyona gidebilecek, Trump'ın bazı fikirlerini benimsemiş ama Trump'tan daha iyi Trumpçılık yapabilecek, ...bir aday olur mu tartışması var. İşte o aday artık... ...var. O adayın ismi de... DeSantis. Yani şeyi kazandı, çok rahat kazandı... ...Gönül'ün anlattığı gibi Florida... ...seçimlerini. Vali kendisi ikinci dönem... ...valiliğe giriyor ve... ...çok ciddi bir ona destek var... ...Cumhuriyetçi Parti içinden. Trump'ın karşısında tek aday... olarak ...o çıkarsa... ...Trump'ın yenme ihtimali... ...yükseliyor gibi gözüküyor... Yani DeSantis eğer ön seçimlerde Trump'ı yenerse yeni bir isim olarak dünya kamuoyunun bunu, bunu öğrenmesi gerekecek. Ve herkes DeSantis'in dış politikası nedir, i̇şte ekonomi politikaları nedir buna odaklanacak. Fakat yeni bir DeSantis dönemine a, giriyoruz gibi gözüküyor. Bu da Biden'ın aday olup olmayacağını etkileyebilir. Çünkü Biden a, 2024'te Trump eğer aday olursa, Trump karşısında olursa kesin aday olacağını söylüyordu. Yani öyle düşünülüyordu. Kendisi de buna yakın bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ama DeSantis'in daha genç ve Trump dışında parti içinde Trump kadar da aslında kutuplaştırmayan hem Amerika'yı hem partiyi Trump kadar kutuplaştırmayan bir ismin çıkması Biden'ın emekli olmasını da sağlayabilir. Yani Biden'ı da atlayıp bir Trump daha dönemi olmayacak diyerek bu sefer demokratların da daha genç bir isimle. Desantis'in çıkmasına Amerika'da bir bakma yeni jenerasyonun daha genç bir jenerasyonun çıkmasına sebep verebilir kim çıkabilir o konuda da şu anda erken ama demokratların Kaliforniya valisi üzerinde duruluyor oldukça sola yakın demokrat partinin sol kesimini taşıyabilecek Kaliforniya'nın demokrat valisi Newson vali Newson'un da onun ön planda olduğu bir döneme girebiliriz
0: Evet bu belli ki bunları önümüzdeki transatlantiklerde bu isimleri tıklıkla anacağız. Öyle gözüküyor. Ee, Gönül bir şey söyleyeceksin söyle.
1: Evet şimdi Ömer dedi ya Biden emekli olabilir yani de Santis bu kadar yükselirse. Çünkü söylediği gibi hep diyorduk ki eğer Trump aday olursa Trump'ın karşısına çıkarım diyordu. Ama şöyle bir etkisi de olabilir bu seçimlerin Biden'ın 2024 kararında. Şimdi çok ilginç bir şekilde Biden siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren yani bir senatör, senatör olarak başkan yardımcısı olarak ve nihayetinde başkan olarak hep çok küçümsendi. Hem kendi partisi içerisinde hem cumhuriyetçiler arasında çok küçümsendi. Çok yetersiz bulundu. Her zaman seçim başarıları çok şaşkınlık yarattı. Ve bir kez daha herkesin işte Biden'ın bu kadar popületesinin düştüğü bir dönemde herkesin bu kırmızı dalgayı beklediği bir anda yine Biden'ın partisi beklenenden daha iyi performans gösterdi. Ve bir sürpriz yapmış oldu yeniden. Bu da tabii Biden'ı 2024'te cesaretlendirebilir. Yani tersi bir etki de yaratabilir. <gülüyor> Ama diğer taraftan da Ömer'in söylediği... İsim dışında Demokrat Parti içerisinde yükselen başka isimler var. Yani mesela gün, bu, bu seçim sonuçları e, gösteriyor ki çok parlak figürler var parti içerisinde. Mesela e, konuşulanlardan bir tanesi Michigan valisi bir kadın son derece başarılı bir kampanya yürüttü. E, ve Michigan gibi bir eyalette e, cumhuriyetçi, karşısındaki cumhuriyetçi rakibi ...inanılmaz şeyleri her tür kaynağı seferber etmiş olmasına rağmen önemli bir başarı kazandı. Şimdi bu tür insanların da birden parti içine konuşulmaya başladığını görüyorsunuz. Yani bu seçimler aslında pek çok farklı şekilde etkileyecek 2024'te olanları. Bir de şöyle bir şey var, gelişme var. Mesela partinin sola yakın, Bernie Sanders'a yakın kesimi de aslında... Beklenilenden çok daha iyi bir performans gösterdi. Genelde şöyle bir söylem vardır. İngilizce progressive denilen yani partinin sol kesimi ilerici kesim olarak tabir edilen kesim genelde demokratların rahat kazandıkları eyaletlerde yani mavi denen eyaletlerde iyi performans gösterirler. Böyle bir algı var. Fakat bu seçimlerde gördük ki aslında partinin sol kesiminden bu isimler kritik eyaletlerde de iyi bir performans gösterdi. İşte bu da ilginç bir dinamiğe sebep olacak. Yani bir tarafta e, yeniden ruhunu arayan bir cumhuriyetçi parti bir, bizim artık bir Trump sorunumuz var diyen, bu kadar radikallik e, bizim e, altımızı oydu diyen bir cumhuriyetçi parti var. Diğer tarafta sol kanadın daha güçlendiği bir demokrat parti var. E bir de şunu eklemek istiyorum. Bu dinamik bana çok ilginç geliyor. Şimdi mesela Kazansa yani diyelim ki temsilciler meclisini kazandı e, cumhuriyetçiler. E, beklenilenden çok daha küçük bir marjla kazanmış olacaklar. Daha e, küçük bir çoğunlukla kazanmış olacaklar. Şimdi e, buna sebep olan faktör neydi? Yani neden çok büyük bir marjla kazanamıyorlar temsilciler meclisini? Çünkü işte seçmen e, aslında bu radikal söylemi e, e, Trump'ın öne çıkardığı radikal adayları bir anlamda cezalandırdı bir ve bir mesaj verdi partiye bu kadar da sağ kayma dedi. Ama diğer taraftan eğer temsilciler meclisinde böyle küçük bir marjla küçük bir çoğunlukla e, temsilciler temsilciler meclisine geçirirse e, bu Cumhuriyetçi Parti Trump'a yakın adayların sesinin daha yüksek çıktığı bir partiye dönüşecek. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti karar aldırabilmek için bu küçük azınlığın, Trump'ın desteklediği azınlığın onayına ihtiyaç duyacak. Bu da ilginç bir dinamik yaratacak. Yani bir taraftan seçmenin net bir mesajı var. Partiyi e, daha merkeze e, çekme kaygısı var. Ama diğer taraftan temsilciler meclisindeki bu küçük şey, e, bu küçük çoğunluk partiyi daha sağ çekmeye çalışacak. Öbür taraftan da daha sola kayan bir demokrat parti var. Bu e, 2024 seçimlerinin dinamiklerini çok radikal şekilde değiştirecek gibi
0: geliyor bana. Ömer sen sanki biraz rahatsızsın yanılıyor muyum böyle bir suratında bir şey var geçmiş olsun bu NATO meselesini de konuşalım istiyorum ama hızlıca konuşalım isterseniz çünkü bu seçimlerle ilgili çok gerçekten çok kapsamlı değerlendirmeler yaptık İsveç Başbakanı Türkiye'de edebiliyorsunuz ve gelmeden önce de çok açık mesajlar verdi. PKK'nın yanına YPG'yi de ekledi hatta. ve o, e, Şaşırtıcı oldu birçokları için. Ama İsveç'te yeni bir yönetim olduğu için bu e, nasıl diyeyim yani bazıları da normal karşıladı. Biz Cengiz Çandar'a biliyorsunuz İsveç'te yaşıyor. Ona sorduğumuzda e, Cengiz Çandar'ın söylediği e, Türkiye F-16'ları beklemeden dayı İsveç ve Finlandiya'nın ki Finlandiya'da zaten çok büyük Pürüzler yok gibi gözüküyor. Üyeliğini kabul edebilir dedi. Önce görün şunu sorayım. Türkiye'ye özellikle ABD'de daha çok e, e, kongrede sorun çıkartan isimlerin bir kısmı da yeniden yarışa girdi. Onlar seçildiler mi, seçilmediler mi? Yani bu yeni kongre yapılanmasında Türkiye'ye bakışlarını, bildiğimiz isimleri yine görecek miyiz? O, o konuda bir şey söyleyebilir misin?
1: Evet Ruşen, dün baktım yavaş yavaş seçim sonuçları belli olmaya başlayınca, şimdi Senato'da <gülüyor> birkaç tane şey isim var. Önemli, yani Erdoğan karşılığıyla bilinen, Türkiye'ye, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini mesele edinen, dile getiren, bu nedenle Türkiye F-16 satmamalıyız diyen bir grup var. Bunlardan ön, bu senatörlerden önde geleni senatör Fen Holland Maryland senatörü yeniden kazandı. Demokrat partili Cumhuriyetçi senatör Oklahoma'dan James Langford mesela bu da o da çok Türkiye'deki insan hakları ihlallerini vesaire eleştiren bir senatör o da kazandı. Şeyin oğlu Bob Menendez hatırlarsan Senato dışişleri Komisyon başkanıydı. Onun oğlu da temsilciler meclisine seçildi. Şeye baktım, temsilciler meclisine baktım. Şubat ayında yani bu yılın Şubat ayında 50 tane temsilciler meclisi üyesi mektup yazmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Tony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup yazmıştı. Ve mektupta şunu söylüyordu. Türkiye kesinlikle fonaltı satmamalıyız. Hem Doğu Akdeniz'de işte girilen şey çatışmacı ortam Türkiye'nin izlediği onlara göre izlediği agresif siyaset hem de içerideki işte e, yaşanan şey e, demokratik Erozyon nedeniyle artık Türkiye'ye 16 satılmamalı e, diye bir mektup yazdı şimdi bu 50 kişiye tek tek baktım ben bu 50 kişinin çok büyük bir ço ço çoğunluğu yeniden girmiş temsilciler meclisine e, o nedenle çünkü biliyorum pek çok insan yani sadece Türkiye'de değil e, hani Macaristan vesaire gibi otokratik başka yerlerde de hatta Rusya'da da Cumhuriyetçilerin zaferini bekliyorlar kongrede. Fakat Türkiye açısından e, bu çok büyük radikal bir değişiklik yaratmayacak. E, bunun sebeplerinden bir tanesi de her iki tarafta da hem e, Cumhuriyetçi Parti hem Demokrat Parti içerisinde yani e, partiden bağımsız olarak Türkiye'ye dair e, duyulan bir endişe var. E, fakat ikinci bir dinamik o belki bir parça e, şey konusunun e, f 16 konusunda tartışma yaratabilir. Bir yandan da Rusya'ya çok yakın e, isimler de girdi temsilciler meclisine. E, bunlar e, tabii e, Türkiye'nin S-400 almış olması Rusya'dan S-400 almış olması ya da Ukrayna meselesinden sonra, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'yla hem ticaret hem enerji İşbirliğini yakınlaştırmış olmasından çok endişe duymayacak bir grup. Fakat yine de ben e, F16 satmayalım diyen kanadın e, ilk hani baktı, dün baktım e, ilk şeyim ilk intiham bunların daha kuvvetli oldu. O nedenle Türkiye açısından. Cumhuriyetçiler kazansa dahi kongrenin iki kanadını da çok temel bir şey yani sorunların çözümünde bir radikal bir değişik farklı bir tablo çıkacağını düşünmüyorum.
0: Ömer ne diyorsun Cengiz abinin e, söylediklerine yani Erdoğan F-16 meselesini hep öyle düşünüyorduk ya bir anlamda İsveç ve Finlandiya'yı F-16 konusunda bir koz olarak kullanıyor kullanmak istiyor diye ona gerek olmayabileceğini ve e, Türkiye'nin e, bu söylenenlere bakarak evet diyeceğini diyebileceğini yüksek ihtimal olarak tanımladı. Evet. Haddimize düşmez Cengiz <gülüyor> abinin dediğine karşı çıkmadı. <gülüyor> Tabii ki.
2: Şimdi İsveç politikasına çok hakim. İsveç'i çok iyi takip ediyor. İsveç'te bence şu politika değişikliği yani sağa kayması İsveç'in bu Kürt meselesindeki pozisyonunu Türkiye'nin istediği yere doğru çekebilir. Yani PYD, YPG'nin, PKK'nın bir boyutu olduğu ve bunların dolayısıyla teröre bulaşmış örgütler olduğunu söylemek çok radikal bir şey değil. Yani akademik dünyada, think tank dünyasında bile aslında Amerika'nın yani bu ayrımı yapmasının yapay bir ayrımı olduğu kabul ediliyor. Yani Suriye konu olarak bakılıyor. YPG, PYD, YPK kanunu dolayısıyla bu partinin hele NATO gibi önemli bir kuruma girmek için askeri bir kuruma girmek için şu anda Rusya ile ilişkilerin bu kadar gerildiği bir ortamda bu konuda feragat etmesi bu konuda bir Türkiye ile uzlaşmaya gelmesi şaşırtıcı değil. Fakat yani benim tahmin edebildiğim kadarıyla Türkiye PKK konusunda istediği yere getirebilecek olsa da İsveç'e diğer kendi terör örgütü olarak kabul ettiği FETÖ konusunda, Fethullahçılar konusunda daha zorlanabilir. Orada a, düşünce özgürlüğü ve Interpol'ün Fethullah Gülen örgütünü bir terör örgütü olarak kabul etmiyor olması nedeniyle a, Türkiye istediğini tam olarak orada kabul etmeyebilir, istediğini, istediğini elde edeme, edeme, edemeyebilir. O nedenle a, bir pürüz çıkabilir fakat bu pürüz de bence... A, yani PKK kadar önemli değil. Türkiye'nin F-16'ları ön plana çıkarmak istemesi mantıklı. Fakat ancak NATO konusunda Türkiye, Amerika'nın istediği adımları attıktan sonra bence F-16 konusunda da eli güçlenecektir. Yani F-16 konusunda bakalım Amerika önce davransın ve bize F-16'ları versin, biz ondan sonra NATO'da kararımızı vereceğiz demek... Türkiye'yi zorlar. Yani şu anda yeni kongrede zorlar, Amerikan yönetimiyle zorlar. Eğer F-16'ları istiyorsa Türkiye gerçekten bence o konuda da Cengiz abi haklı. Türkiye'nin NATO konusundaki pozisyonunu netleştirmesi ve Amerikan yönetimine, kongreye bakın sizin için ulusal güvenlik konusunda önemli bir kararda biz esneklik gösterdik. Finlandiya'yı ve İsveç'i kabul ediyoruz NATO'ya. Karşılığında da F-16 konusunda sizin de bir uh, iniyete in cesdi yapıp uh, bunu uh, vereceğinizi bekliyoruz sinyaliyle bir pazarlık içine girmesi bence daha mantıklı olur.
0: Ya yani sıralamayı ters çevirmesi gerekiyor diyorsun. Evet. Yani, yani Sen ne dersin diye... buna? Evet.
1: Yani ben <gülüyor> düşünüyorum bu bunu onaylayacak Erdoğan hele de yani en son biliyorsun Macaristan ve Türkiye kalmıştı NATO içinde bunu onaylamayan şimdi Macaristan bunu oylayacak Macaristanın dahi bunu o aşamayı geçtiği bir noktada Türkiye'nin NATO içerisinde yalnız kalmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ama tabii Erdoğan her pazarlıkta olduğu gibi bunu sonuna kadar kullanacak. Özellikle değişimli seçimler söz konusuyken mümkün olduğu kadar fazla taviz aldık. PKK konusunda alabildiğimiz en büyük tavizi aldık diyecek. Hatta şunu da söyleyecekler. Bakın işte İsveç'e anayasasını değiştirdik. Anayasasını değiştirdik ki gelecek hafta zannediyorum bir oylama olacak İsveç'te. Ee, işte bu terör örgütünün tanımı vesairesi konusundaki böylece oradaki PKK ağlarını da kapsaması açısından önemli ve Erdoğan bunu böyle kullanacak. İsveç'e anayasasını değiştirdik. ve e, alabileceği kadar e, şey taviz koparmaya çalışacak. Bir toplantı daha var zannediyorum e, yıl bitmeden evvel. Ama bir noktada bunu onaylayacağını düşünüyorum ben.
0: Evet Ömer sana tekrar döneyim ve kapatalım. E, sen de bu olayın bir şekilde hızlı bir şekilde çözüleceğine düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Evet yani Türkiye
2: açısından bu Türkiye zaten rengini ve elini yeterince kullandı burada. Belli etti yani bu isteksiz olduğunu belli etti. Fakat bu konuda Biden yönetimi sert durdu. Yani Erdoğan'ın istediği şey bence en başından beri Beyaz Saray'a bir davetti. Ee, ve Biden'da bu konuların daha üst perdeden konuşulmasıydı. Ee, yani F-35'e dönmek gibi konulara bile girebilirdi bu. Fakat Amerikan yönetimi Türkiye'nin e, müzakere tarzını bildiği için eğer bu kapıyı açarsa yani İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği karşılığında Türkiye'den e, Türkiye'nin beklentilerinin farkına vardı Biden yönetimi. Eğer bu kapıyı açsaydı Türkiye'ye Erdoğan yönetimi muhtemelen Sadece F-16'lar değil, yani bu çok önemli NATO için. Biz bunun karşılığında F-35'e dönmek istiyoruz. ve Fethullah Gülen'in iadesini istiyoruz gibi, Halkbank davasının kapatılmasını istiyoruz gibi maksimalist bir şekilde masaya gelecekti. Bunun farkında olan Biden yönetimi bu kapıyı açmadı Türkiye'ye. Dolayısıyla F-16'larda kaldı mesele. Türkiye'de bunun farkına vardı. Şu anda yapabileceği en büyük şeyin aslında İsveç'i zorlamak olduğunu, Amerika karşısında elinin güçlü olmadığını anladı. Ve F-35'lere bir dönüş yok. Ve Türkiye açısından F-16'ları almak bile şu anda bir başarı haline geldi ki, bunu da muhalefetin çok daha güzel bir şekilde kullanmasını bekler insan. Yani şöyle bitireyim. Aslında Türkiye açısından ciddi bir başarısızlık söz konusu. S-400'ler konusunda... Türkiye'nin izlediği politika bir fiyasko haline geldi. F-35'leri alamıyor, F-16'ları alma bile başarı haline geldi. Bu, bu fiyaskoyu normalde muhalefetin çok daha güçlü bir şekilde kullanması beklenirken biz maalesef CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Washington'daki ziyaretinde bile bunun yeterince dile getirilmediğini gördük. Dolayısıyla bir başarısızlık söz konusu Türkiye açısından ve Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya kısa zamanda evet diyecek. Karşılığında defon altları alma ümidi içinde kalacak.
0: Evet, burada noktayı koyalım. Ee, çok dolu dolu bir transatlantik oldu yine. Gönül Tola, Ömer Taş bunlara çok teşekkürler. İzleyicilerimize de...